0: Gracias por estar conectado a Champion Forest North Line a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje. ¿Quién de pequeño jugaba con piedras? <risas> ya hay risa por ahí. ¿Alguien hacía maldades con las piedras? A ver, levante su Ahora sí no pueden mentir, están en la iglesia ahí. ¿Quién hacía maldades con las piedras? Eh... ¿Y a qué niño no le gustan las piedras? Por lo menos Esteban, el mío, le encantan. Eh... A veces le gusta tanto que días como ayer se las pone por la nariz. Y eh... vamos a salir a la casa de mi suegro y había encogido, agarra dos piedritas de San Pum Pum y estamos en el carro y un momento, ¡eh! ¿Subió una oveja aquí o qué está pasando? No, se había metido una piedra por la nariz. Y se ríen, pero nosotros no nos reímos mucho. Y ahí sale echaron, se baja, dejo la, la, la camioneta en medio de la carretera, se baja, empieza ahí, sopla, sopla, hasta que le logra quitar la piedra. Ese muchacho no tiene mejores ideas. Y, y las piedras tienen diferentes usos, ¿verdad? Y, y, y cada uno la ve diferente. Por lo menos, eh, Esteban, como les dije, cuando vamos a un lugar y hay piedras, él se las lleva. De momento llegamos a casa y el bolsillo es así, pobrecito, y el abuelo ve las piedras todas en el piso y a Esteban le encantan las piedras. Las guarda, las clasifica hasta por colores tan pequeños y, y, y si le falta una te preguntas ¿dónde está la roja? ¿Cómo se la memoriza? ¿Dónde está la roja? Claro, nosotros muchas veces vemos las piedras sin valor. Les pasamos por el lado, las ignoramos como si no existieran. Eh... Pero a medida que vamos creciendo, las piedras tienen diferentes usos. Por ejemplo, ¿hay alguien que le gusta adornar su casa con piedras, un platito, le pone piedras, un vasito. ¿Alguien adorna su casa con piedra, ¿Verdad? Las piedras también son necesarias para construir. ¿Quién hace una pared de cemento de concreto que se mantenga estable si no le pone piedra? ¿O quién hace un piso sólido sin piedra? No, las piedras son necesarias. O, o, o a lo mejor de repente eh, las piedras las estás utilizando eh, simplemente para guardarlas y cada piedra significa algo. Hay gente que escribe en las piedras y le pone un versículo bíblico y las piedras tienen diferente eh, significado o sentido según las personas, ¿sí o no? Pero las piedras siguen siendo piedras. Muchas veces las piedras son utilizadas para lanzarlas y hacer daño. Así que el problema no son las piedras, el problema es ¿qué hago yo con las piedras? Y ese es el título del mensaje de hoy, ¿qué hago con las piedras? La voy a utilizar para construir o las voy a utilizar para destruir? ¿Voy a utilizar las piedras simplemente para adornar que algo sea bonito o voy a lanzar piedras para lastimar una vida o una persona? ¿Qué hago con esas piedras? Y quiero que me acompañe a Juan capítulo 8... Desde el versículo 1, porque vamos a ver un relato impresionante que me encanta, es el encuentro que tiene Jesús con la mujer samaritana. Llevamos ya dos, tres semanas en nuestra nueva serie que se llama Nunca Igual, un encuentro con Jesús, ¿lo cambia? Todo, ¿alguien ha tenido un encuentro con Jesús en este lugar? Ah, bueno, ¿Alguien ha tenido un encuentro real con Jesús que su vida ha sido transformada, cambiada? ¿Alguien ha tenido ese tipo de encuentro que pueda levantar un fuerte aplauso al Señor y decir, wow, mi vida ha sido cambiada, ha sido transformado. Si no fuese por su gracia la realidad, ninguno de nosotros estuviésemos aquí. Tuvimos un encuentro con Jesús y nuestra vida cambió. Dice el relato que Jesús regresó al Monte de los Olivos, pero muy temprano en la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo y pronto se juntó una multitud y Él se sentó a enseñarles. Jesús era el maestro de maestros. Jesús era el rabí, él, él era el maestro por excelencia. Dice que se retira a pasar la noche al Monte de los Olivos, a lo mejor para descansar allá en Getsemaní. Y Jesús estaba en el templo, rodeado de una multitud que escuchaba sus enseñanzas. ¿Estamos ahí bien? Y dice que mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa, que nunca faltan, alguien dice amén. Y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio y la pusieron en medio de... la. ¿Usted se sí imagina eso? Está Jesús enseñando, hay un grupo así más o menos como ustedes y de repente viene alguien por esa puerta arrastrando a alguien que fue sorprendido en pecado. ¿Y a quién le gusta ser descubierto en pecado? Nadie, yo creo que nadie peca muy visible para que todo el mundo se dé cuenta, ¿no? Si no, uno está que... Uy, que nadie se dé cuenta, que nadie realmente conozca mi interior, que nadie sepa lo que hay en mi corazón, que nadie me vea haciendo lo que estoy haciendo porque estoy mal. Y la realidad es que reconocemos que el pecado nos aleja del Señor, la realidad es que reconocemos que el pecado está mal, que Dios no le agrada el pecado y pobre mujer la sorprende en el adulterio, la pone en el medio de la multitud. O sea, los escribas, los fariseos vinieron, estos líderes religiosos arrastraban una mujer sorprendida en adulterio y quiero que caiga el peso de sorprendida en el adulterio porque si sí hay un pecado que es bien difícil de descubrir es el adulterio ¿por qué? porque la gente que hace se esconde es algo que privado te cambio el número de teléfono te, te doy otro email te doy es algo totalmente y que no me descubran y a la mujer la sorprendieron claro se si habla de la mujer no se habla del hombre al hombre también lo sorprendieron pero los fariseos y los maestros de la ley tenían algo en la mente, ellos estaban tramando algo, traen a esa mujer. O sea que se puede decir que era casada. Es posible que los hombres que la trajeron delante de Jesús pertenecieran al Sanedrín y que tuvieran la intención de llevarla a ese cuerpo oficial para sentenciarla. Claro, y le dicen a Jesús en el versículo 4, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. y te recuerdo que la ley de Moisés manda a pedrearla ¿tú qué crees? ¿sabes que muchas veces me ha pasado a mí, a lo mejor le ha pasado a usted cuando, cuando leemos este relato nos da rabia con esos hombres ¿sí o no? Pero estos hombres llevaron a esa mujer, a adulterio pobre mujer, y, y ellos tenemos que recordar que eran maestros de la ley, eran fariseos ellos simplemente estaban haciendo cumplir la ley, no estaban haciendo nada indebido ellos conocían muy bien la ley de Moisés, sabían muy bien lo que decía. simplemente querían ver cuál era la respuesta de Jesús. Y nosotros decimos, esos hombres, uy, ¿por qué lo hicieron? Estaban haciendo cumplir la ley. Hacer cumplir la ley, ¿está mal? No está mal. Pero ellos querían ver qué Jesús iba a decir. ¿Qué va a decir el maestro? Era una oportunidad para ellos sentenciar el, el acto de Jesús, su conducta, lo que iba a hacer, o quedar anonadado, así como que wow no puedo creer lo que hizo el maestro dice el versículo 6 que ellos intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo es aquí donde vemos una de las mayores enseñanzas de la gracia del Señor. Mira, su propósito era evidente, el de los maestros. Era hacer que Jesús diera una respuesta que involucrara una violación a la ley para luego presentar cargo y sentenciarlo. Lo que estaban haciendo lo hacían muy a propósito. Ellos conocían lo que estaban haciendo. Dice que eh, basados en esta acusación, ellos estaban en el derecho de apedrear a la mujer. Basados en la ley, ellos estaban en el derecho de sentenciar, juzgar y matar a la mujer por lo que había hecho. Y ahí está, le quieren tender una trampa al maestro. ¿Sabes qué? Hay personas a nuestro alrededor que están buscando que cometamos una falta. Para apedrearnos. Por eso tenemos que tener cuidado con las personas que nos rodean. No vaya a ser que esté a tu lado... Buscando lanzarte una piedra. Y el problema no es la piedra. Es mi actitud frente a la piedra. ¿Sabe? Como ellos seguían exigiéndole una respuesta. Jesús se incorpora nuevamente. Dice el versículo 7. Y le dijo muy bien. Por el que nunca haya pecado. Que tire la primera piedra. Y luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. O sea, me encanta porque Jesús en ningún momento niega el pecado de esa mujer. Pero tampoco la pedrea. En ningún momento Jesús no le dice, ella no cometió ningún adulterio, pero tampoco la juzga ni la señala. ¿Sabes qué? A ese Jesús le tiende la gracia, esa única gracia que el Maestro tiende sobre nuestras vidas Y Él dice, el que esté libre de pecado usted de ustedes, que tiene la primera piedra. Jesús, mira utilizó esta situación para tocarle la conciencia a los fariseos, para tocarle la mente. A ver, ¿ustedes se creen que son perfectos? Si ustedes son libres de pecado, tiré la primera piedra. Estoy esperando. A ver, lancen las piedras. Ahí están en el piso. Lancen las piedras. Estoy esperando. No, no, no. Él no le dijo, la ley dice esto. Tampoco le dijo, no dice esto. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y como nadie responde, él se inclinó otra vez y siguió escribiendo con el dedo. El que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra? ¿Sabes que Jesús los confronta, los saca plenamente del lado de la ley y los lleva a un plano moral para que ellos supieran que ellos también cometían faltas y muchas veces nosotros que venimos a la iglesia verdad que estamos cada domingo que servimos pensamos que tenemos que ser perfectos para hacerlo y siempre lo decimos no hace falta perfección para servir a Jesús hace falta tu corazón que esté dispuesto a ser transformado por la gracia y la misericordia del Maestro sabes qué? muchas veces pensamos yo no puedo hacerlo yo no puedo lograrlo me falta tanto soy muy pecador no 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 hay pecado que Jesús no pueda borrar de tu corazón su sangre transforma tu vida y te limpia Dice que nos deja sin mancha, sin arruga. Esa es la sangre de Cristo. Esa es la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí. ¿Alguien está agradecido por esa sangre? ¿Sabes qué? No hay pecado que pueda contra la sangre de Cristo. Su amor cubre multitud de pecados. Y a lo mejor hoy estás aquí y te sientes demasiado pecador. Y hoy te quiero recordar, hay demasiada sangre para tu pecado. Hay una sangre que es como decía un anuncio en Puerto Rico. Y limitada. esa sangre está disponible para cada uno de nosotros. ¿Sabes que Jesús los confronta. Mira las piedras y dice, tírenla. Y tenemos que tener cuidado cuando juzguemos una persona porque nos ponemos en una situación un poco difícil. Porque nosotros... Tampoco somos perfectos y a lo mejor piensan, uy, el pastor es perfecto. No, tampoco es perfecto, pastor. Es que yo soy bueno, sí eres bueno, pero tampoco eres perfecto. Hace falta una sangre perfecta para que limpie nuestra vida. No son nuestros méritos, no son nuestros logros, no son nuestros títulos, no son nuestras posesiones, no es lo que hemos alcanzado, es la sangre poderosa de Cristo en nuestra vida. Eso es lo único que nos limpia. Es lo único que nos hace puro. No es lo que podamos hacer es lo que Él ya hizo por amor a nosotros. El que esté libre de pecado tira la primera piedra. Me encanta porque nadie se escapa de esto. Si leemos Romanos capítulo 3 versículo 10 dice, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Romanos 3.23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. La Biblia es clara todos hemos pecado Jesús los está confrontando y le dice si estás libre de pecado tira la piedra las piedras estaban ahí estaban accesibles sin embargo nadie se atrevió a lanzarla dice que al oír esto me llama la atención porque los acusadores se fueron retirando uno tras otro Comenzando con los de más edad Hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio De la multitud Y, y, y me fascina porque fueron confrontados Reconocen y dijeron mmm, ¿Qué tal si nos vamos? La cosa se está poniendo un poco tensa Me han confrontado a mí también No deseo ser confrontado Si está libre de pecado, quédate tira la piedra Uy, me confrontó, mejor nos vamos Claro, se fueron primero los de mayor edad Sabemos que a mayor edad es mayor sabiduría Y lo que haga el líder los otros hacen, ¿no? Nunca tus tu papás te dijeron, ¿y si, y si fulanito se tira por el risco, ¿tú también se tiras? Y muchas veces seguimos personas, así, o no? Es normal tener líderes, tener gente de influencia. Es normal, dice que desde el mayor se fue retirando y dijo, esta situación está bien difícil, me acaban de confrontar y yo no quiero ser expuesto, no quiero que mi condición sea expuesta. ¿Sabe qué? Jesús conoce nuestro corazón tal y como está. No hay nada que podamos ocultar en su presencia. Nada que podamos ocultar de su presencia. Se fueron retirando. Ahí se iban y entonces Jesús se incorpora de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Sabes qué? Ni uno de ellos te condenó. A lo mejor estás aquí te sientes demasiado pecador y que te están acusando y hoy yo te quiero preguntar, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que dicen que no puedes lograrlo? ¿Dónde están los que dicen que tienes que ser perfecto? ¿Dónde están los que dicen que no eres capaz? ¿Dónde están los que dicen que para ti no hay propósito? ¿Dónde están los que dicen que para ti no hay sentido? ¿Dónde están los que dicen que tu vida está perdida? No, yo te voy a decir dónde estás. Estás sentado en el trono de la gracia. Aquel que dice yo creé tu vida, te doy planes, te doy propósito, te doy perdón, amor, misericordia, gracia. Yo te quiero levantar, te quiero transformar. No hay nada que te pueda separar de su amor. Nada. ¿Dónde están los que te acusan? No estaban, ¿sabes quién está presente? El único que podía lanzar la piedra, sin embargo, no la lanzó, era Jesús. El único que tenía la capacidad de lanzar la piedra porque era libre de pecado, era perfecto, sin mancha, sin arruga, era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Él pudo haber tomado una piedra y lanzársela no solamente a la mujer, sino a los fariseos y los escribas. Los maestros de la ley, sin embargo, no lo hizo. El que esté libre de pecado que tira la primera piedra. Si yo llego a ser Jesús yo les hubiera dicho bueno sí ella es adúltera claro tú eres un mentiroso tú eres un chismoso tú haces cosas escondidas que nadie sabe tú robas dinero a los pobres tú eres un injusto tú robas salario. Tú haces mal esto. Pero Jesús no lo hizo tampoco. Estaba en la condición de hacerlo. Sin embargo, le extiende gracia a los acusadores. Le extiende gracia a la mujer adúltera. Y es que la gracia del Señor siempre está presente para nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Claro, la ley decía hay que apedrearla. Es lo que debía pasar. Jesús le dice ¿Dónde están los que te acusan? Ni uno de ellos te condenó Y ella dice Ni uno Y Jesús le dijo Yo tampoco Vete y no peques más Iglesia de Northland Jesús tampoco te condena a ti Él quiere levantar tu vida Quiere transformar tu vida Quiere amarte Quiere darte una nueva esperanza Quiere poner en tu vida Lo que tú necesitas Quiere llenarte de su santo espíritu Si usted lo cree Levante el otro fuerte Aplauso al Señor Un amén levanta sus manos Yo lo no sé Jesús te ama Tal y como eres y para mí es necesario que entiendas ese mensaje. Jesús te ama tal y como eres. Ahora no te quiere dejar tal y como eres. Porque él no dejó el relato. ¿En dónde están los que te acusan? No, ni uno, claro, dijo, ni yo tampoco, pero no lo dejo ahí. Dijo, vete y no peque más. Vete y no peque más. Pastor, es que todos somos pecadores, claro que sí. Todos somos pecadores. Pero hay una diferencia muy grande entre ser pecadores y decidir vivir en pecado. Son dos cosas diferentes. Pastor, es que no puedo. Si el mismo Pablo decía, lo que quiero hacer eso no hago, lo que no quiero hacer eso hago, el mismo Pablo lo decía, y es que no es fácil no es fácil vivir una vida en obediencia, no es fácil, no es fácil someter nuestro corazón a Jesús, no es fácil, no es fácil negarnos a nosotros mismos y seguirlo, no es fácil, no es fácil seguir el amor del Padre, no es fácil, no es fácil rechazar los placeres del mundo, no es fácil, sabes que tampoco es difícil aceptar el amor de Cristo en nuestra vida, eso no es difícil. Su gracia está presente, su misericordia está ahí para ti Él está tocando la puerta de tu corazón Si tú le abres tu puerta, si le abres tu corazón Él va a entrar contigo, cenará contigo, estará contigo Y te dirá, tengo una nueva esperanza para ti No es fácil seguir a Jesús Pero no es imposible Porque somos el cubre multitud de pecados porque si quiero hacer lo que dice la escritura sabes que por mis méritos no lo voy a lograr por mi tiempo en la iglesia no lo voy a lograr por mi fuerza no lo voy a lograr solamente lo logro cuando rindo en mi vida al rey de reyes y señor de señores le digo aquí estoy yo Haz de mí lo que tú quieras. Claro, no siempre estamos dispuestos porque eso involucra reconocer la condición de mi corazón. De momento soy confrontado con su palabra y me doy cuenta, uy, estoy muy lejos de la perfección. De momento su palabra me confronta y digo, soy demasiado pecador. Pero la sangre de Cristo siempre está ahí para ti No permitas que nada ni nadie te diga Que es imposible cumplir lo que Dios tiene para tu vida No permitas que nada ni nadie te diga Que tu pecado es tan grande Que Jesús no lo puede cambiar ni borrar No permitas que nadie ni nadie te diga Que para tu matrimonio no hay solución No permitas que nada ni nadie te diga Que para tu vida no hay esperanza no permitas que nada ni nadie te diga que ya tú no tienes remedio. Su sangre está disponible. Todavía sigue brotando. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿dónde están? no los veo mucha gente que quiere acusarte pero no puede porque su sangre te cubre yo tampoco le dijo Jesús vete y no pesquen más Sabes que el Señor no acepta el pecado Pero vamos al pecador Y A lo mejor estás aquí hoy Y reconoces que también eres pecador Sabes que no estás solo Y para enseñarte que no estás solo Mira, levanta la mano si eres pecador Ay, no está solo levanta la mano si quieres ser transformado tampoco está solo levanta la mano aquel que ha tenido un encuentro con Jesús tampoco está solo levanta la mano aquel que haya encontrado con su gracia con su misericordia tampoco está solo el amor de Dios también está disponible para ti pero es necesario reconocer mi condición es necesario reconocer quién soy sabes que a Dios yo no lo puedo engañar y Efesios capítulo 2 es claro, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. ¡Qué fuerte suena eso! El líder de los poderes invisibles, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y dice, todos vivíamos así en el pasado. Y todos son todos. Usted también, pastor. Yo también. Todos. Y el que dirige la alabanza, también. Y el maestro de escuela bíblica, también. Y los que sirven el niño también. Todos, todos somos pecadores, todos estábamos destituidos, todos vivíamos así en el pasado. Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación a nuestra naturaleza, pecaminosa por nuestra propia naturaleza. ¿Sabes qué éramos? Éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Por eso es necesario pedirle al Señor, Señor, examina mi corazón, revela cómo está mi vida. Mira si hay en mi camino de perversidad, ¿sabes qué? No está mal reconocer que somos pecadores. No, 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 lo contrario, reconocer mi condición de pecador me trae libertad. Alguien quiere ser libre en, el, en Cristo, alguien quiere ser libre en Jesús. El primer paso es reconocer que soy pecador. Todos, no está solo Todos hemos sido pecados Todos vivimos así en el pasado Pero no puedo dejar esto solamente en reconocer que soy pecador Tengo que aceptar su gracia en mi corazón Y Me encanta el versículo 4 Porque dice pero Dios Alguien dice pero Dios conmigo Pero Dios es tan rico en misericordia Y nos amó tanto Yo no sé si usted se pone feliz, alegre, contento Pero Dios es tan rico en misericordia Y nos amó tanto Que a pesar de que estábamos muertos Por causa de nuestros pecados Nos dio vida cuando nos levantó Junto con Cristo de los muertos Alguien está alegre por eso La gracia de Cristo en nuestras vidas. La gracia del Señor ¿Sabe qué? No es porque soy bueno, la Biblia dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Dice es la palabra que nos sentó con Él en los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo. Iglesia en Orkline, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Y no nos lo vayamos a creer Ustedes ni yo Tienen ningún mérito en esto Sino que es un regalo de Dios Y esa gracia está disponible hoy Para cada uno de nosotros ¿Sabes qué? Si reconoces que eres pecador Ponte de pie Se los dije que no están solos. La iglesia no es un cuerpo de gente perfecta. No, está muy lejos de eso. Sin embargo, es un desafío. Jesús te dice, yo tampoco te condeno. Ahora vete y no peques más. Uy, pastor, ¿cómo le voy a hacer? No voy a poder. Bueno, su sangre te va a acompañar. Su presencia. Su Santo Espíritu va a llenar tu vida. Y a veces vas a hacer cosas que no quieres hacer. A veces vas a caer. Claro que sí. Vas a caer en tentación. Claro que sí. Te vas a arrepentir. Claro que sí. Vas a llorar. Claro que sí. Lo importante es seguir hacia la meta del supremo llamamiento. No es que lo haya alcanzado todo, pero sigo hacia la meta. Decía Pablo. Pablo decía: No soy perfecto. Por algún día estaré con aquel que es perfecto por la eternidad. Hasta la eternidad. Algún día mi cuerpo será glorificado. Algún día me levantaré algún día adoraré y exaltaré al Señor por la eternidad y sabes que ese privilegio lo puedes comenzar a disfrutar desde el día de hoy aquí en la tierra desde el día que aceptas a Jesús en tu corazón nuestro cuerpo físico muere pero nuestro espíritu será glorificado y nuestros cuerpos serán transformados Y estaremos con nuestro Padre Celestial. Ahí es donde está. Cierra tus ojitos. Quiero invitar a los líderes que vengan para acá. Es Un momento muy personal. Pero es el momento más importante Donde uno tiene que tomar una decisión Deseo que mi vida siga como está o... Hoy le doy una oportunidad a Jesús Para que me cambie Y no es fácil ¿Sabes qué? Para la mujer adúltera tampoco fue fácil Uy me pillaron Pensé que nadie se iba a dar cuenta nunca. Ay, me sorprendieron. Ahora tengo que ir y me están arrastrando. ¿Y dónde Jesús? Jesús, ¿qué vas a hacer conmigo? Claro, voy a extender mi amor, voy a extender mi perdón, voy a extender mi gracia, voy a extender mi misericordia. No te voy a condenar, sino que te voy a levantar. Jesús no está aquí para condenarte. Jesús está aquí para limpiarte, perdonarte y levantarte. Dice la palabra en hebreo que por lo tanto ya tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo. Jesús es el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Me encanta eso. Comprende tu debilidad y mi debilidad. Él comprende nuestra debilidad. Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Alguien dice amén. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. ¿Dónde? En el trono de su gracia. Y quiero invitarte ahí que si estás con los ojitos cerrados que reflexiones ahí en tu vida. Le diga, Dios, examina mi corazón. Ya escuché y ya sé lo que pasó con la mujer adúltera. No fue condenada. Jesús tampoco te va a condenar a ti. Lo que sí te puedo asegurar es que te va a perdonar. Y le va a dar forma a tu vida como le da forma al barro, el alfarero. Así que donde está, cierra tus ojitos y todos por favor repitan después de mi Señor Jesús. Hoy reconozco que soy pecador. Pero reconozco que tu amor, tu gracia, tu presencia lo transforma todo. Hoy te acepto en mi corazón. Te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Quiero vivir una eternidad junto a ti en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes qué? Si tú hiciste esta oración por primera vez, desde hoy tienes vida eterna desde hoy su amor va a inundar tu corazón alguien hizo esto por primera vez, quisiera ver tu manita levantada si lo hiciste por primera vez nada más quisiera ver tu manita levantada si no, gloria a Dios que todos somos de la casa Dios te bendiga, allá arriba Dios te bendiga a ti también papá, el amor de Dios está para ustedes también y Jesús les dice no los condeno, los amo, los levanto quiero quiero transformar sus vidas para siempre, hay fiesta en el cielo pensé que iban a aplaudir más, no sé pensé que iban a alegrarse más, no sé pero no podemos dejarlo ahí porque sé que aquí hay gente que lleva muchos años en la iglesia y claro como la mujer es muy difícil reconocerlo pero Jesús conoce tu condición y aquí al frente no estamos para juzgarte no estamos para señalarte pues nosotros estamos en el mismo barco junto a ustedes. Pero si necesitas que hoy, si, si reconoces que hoy necesitas la misericordia de Dios en tu vida, la gracia. Si reconoces que hay áreas que tienes que entregar a Cristo, te voy a invitar que, que comiences a pasar acá. Queremos orar por ti. Mira, hay máscaras, hay sanitizers, hay de todo. Claro, no es tan fácil pasar al frente porque pensamos que nos van a señalar. Y Jesús te recuerda dónde están los que te acusaban. Yo tampoco te condeno. Si tienes, necesitas oración por tu matrimonio, por tus hijos, por tu familia, si estás enfermo, una enfermedad, crisis, algo, lo que tú sientas en tu vida, te quiero invitar que por los próximos dos, tres minutos pases al frente. Simplemente queremos orar junto a ustedes, queremos levantar un clamor al Señor e interceder por tu vida. Jesús quiere hacer algo en tu corazón. Su misericordia está para ti. Cierra los ojitos y si quieres pasar al frente, pasa al frente Hay gente pasando y yo sé que hay más Claro, no es fácil Porque voy a ser expuesto? No es fácil Pero Jesús quiere transformar tu vida, no es fácil pues Nadie dijo que era fácil Pero su misericordia está para ti, Dios te bendiga Lidia iglesia, cierra los ojos, si quieres seguir pasando al frente pasa al frente ahí, te paras en los, en los pasillos, queremos orar por ti, Señor gracias por, por este tiempo gracias por esta oportunidad, gracias por tu palabra gracias por tu presencia gracias Señor porque aunque hay piedras en el suelo tú decides no tirarnos ninguna, sin embargo nos extiende gracia y misericordia a cada uno de nosotros Gracias por estas dos vidas que te aceptaron en su corazón. Yo te pido que tú los bendigas, que los guardes, los cuides, los prosperes, Señor. Y vayas transformando y guiando sus vidas, Señor. Que ellos sepan que tu amor siempre está presente. Que tu amor cubre multitud de pecados, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este servicio. Gracias por tu presencia y por tu palabra, Señor. A ti te damos toda gloria, toda honra a ti. Levanten un fuerte aplauso al Señor. Y mientras ellos siguen orando, no importa, sigan ahí orando. Tienen tiempo de orar. Si quieres pasar después del servicio, pasa. Gracias por estar acá en Champion Forest. Gracias por estar en línea. Recuerden, recomprometiéndonos, segundo piso. Grupos de discipulados, segundo piso. Gracias por estar acá. Dios los bendiga. Nos vemos a la noche. Gracias por haber estado con nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org diagonal Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.